0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Die letzten zwei Episoden ging es eigentlich um eine Challenge, die ich mich im Podcast selber gestellt habe. Es ging darum, nur mit einem Laptop und 1000 Euro in sechs Monaten einen project service aus dem Nichts aufzubauen. Was mich sehr überrascht hat, wie viele Rückfragen und Rückmeldungen ich zu der Episode bekommen habe. Und vor allem rund um dieses ganze Thema Online-Marketing, Online-Sales im B2B, ja, äh, wo ich darüber geredet habe, äh, als es darum ging, meinen neuen project service eben zu entwickeln. Und dementsprechend habe ich gesagt, komm, wollen wir das Thema heute mal weiter vertiefen. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Projectize Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum dein Online Marketing scheitert, obwohl du alle Tipps der Gurus im Netz befolgst. Was haben wir früher viel ausprobiert? Das, also, ne, live auf Periscope. Kennst du noch Periscope? Erinnerst du dich? Falls ich dich nicht kennst und nicht erinnerst, kein Problem. Heute ist das Facebook live, aber sowas war Periscope damals, ne? Oder Blogparaden. Was haben wir Blogparaden gemacht? Ja, was kann ich mich noch erinnern. Dann haben wir wie wild und auch gegenseitig uns verlinkt und referenziert mit diesen Blogparaden. Ja, oder als Speaker in irgendwelchen Webinar-Challenges von anderen gewesen, ja. Dann kommst, wirst du gefragt und dann kannst du da als Speaker, ja. Und das ist dann auch irgendwie so ein komischer Online-Reisezirkus. Äh, am Ende des Tages, weiß nicht, ich, es fühlte sich irgendwie immer doof an für mich. Ja, diese Sachen haben nichts gebracht. Das war für mich in meinem B2B-Kontext, war das, ja, komisch. Ja, denn ich stand da 2000, 14 mit meinem Ingenieurbüro meinen Project Services und das war alles ganz toll, aber es war für mich irgendwie, weißt du, so keiner konnte mir aber sagen, was besser funktioniert. Es gab ja nur das, ja, machten ja alle so. Und ähm, die Frage ist halt, wie kannst du mit deiner freiberuflichen Dienstleistung im B2B online sichtbar werden? Ohne werde schnell äh, ohne, oh, ohne werde schnell reich Methode und oder diese Methoden zu nutzen, die sich so komisch anfühlen. Und ganz wichtiger Punkt, wo wir uns darüber bewusst sein müssen, es gibt einen kleinen, aber feinen, richtig wesentlichen Unterschied zwischen B2B-Kunden und B2C-Kunden. Was bedeutet das? Wir sind B2B, ja, das heißt, wir sind Geschäftsmann, Geschäftsfrau, ja, unser Kunde auch, das ist ein Geschäftskunde, ja, und das ist ein großer Unterschied zu einem Privatkunden, also einem B2C, einem Consumer. Ja? Unsere B2B-Kunden sind keine Konsumenten. Die konsumieren nicht unsere Dienstleistung, sondern unsere Kunden investieren, um ein Problem zu lösen. Das ist ein ganz anderer Denke. Dazu kommt, was auch ganz typisch ist in unseren Kontexten, Unsere Kunden haben in irgendeiner Form einen Beschaffungsprozess. Ja, jetzt werden natürlich alle von euch, die im Konzernkontext unterwegs sind, so denken, oh, Beschaffungsprozess, ich werde wahnsinnig. Ja, wird man auch manchmal, auch äh, wenn man von extern was kaufen will als Angestellter, du, kann, kann ich dir garantieren, kenne genug Stories, wirst du wahnsinnig, aber wir, die wir da als Dienstleistungsanbieter draußen äh, vor diesen Einkäufern äh, stehen, wir werden auch wahnsinnig. So, Beschaffungsprozess. Ist aber auch selbst bei einer Zwei-Mann-Bude so, ja. Auch wenn du direkt an den Geschäftsführer dieser Zwei-Mann-Firma verkaufst, deine Dienstleistung, auch der hat einen Beschaffungsprozess. Der wird zwar nicht so schön formuliert sein und der wird auch nicht irgendwelche Sourcing-Tools oder sonst irgend so ein Zirkuskram nutzen, der wird aber sagen, ich brauche ein Angebot, ja, also zum irgendwie, im Idealfall schickst du ihm auf jeden Fall ein Angebot-PDF, ja ich meine, ist das Angebot auch verbal formuliert ja, oder eine Webseite, wo er dann den Service dann final klicken kann oder so. Ne? Also, wie auch immer, du machst ein Angebot. Ja, das machen wir ja bei Lieschen Müll und Küchentisch nicht. Ja, B2C macht kein Angebot. Ja, nach dem Motto so, hier ist das Angebot für die Beschaffung ihrer neuen Krankenversicherung. Hört sich schon schräg an. Ne? Merkst also das ist, ja, das heißt, wir haben einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen B2B und B2C. Unsere Kunden denken anders. Unsere Kunden sind einfach anders unterwegs und das hat komplett andere Konsequenzen für uns im Online-Marketing, wenn wir im B2B sind. Was führt denn da, was, was, zu was für Problemen führt denn das? Also, erstmal, wir haben diese B2C-Methoden, können wir die jetzt eins zu eins so in B2B übernehmen? Na, also, können wir diese ganzen Lauten Gurus im Internet, die da irgendwie rumschreien und erzählen, wie man Online-Marketing zu machen hat, ja, was ja offensichtlich für B2C abgestimmt ist, dieses Online-Marketing, können wir das so in B2C übernehmen. Und das ist das Problem. Vieles von dem, was wir da haben, können wir so nicht übernehmen. Ja, das geht einfach nicht. Ja, ich kann zum Beispiel eine Sache, die diese B2C-Online-Marketing gerne nutzen, nennt sich Scarcity. Ja? Also Verlustangst. Das Angebot geht weg. Ja, es nutzen nie. Ist legal, ist okay. für Lieschen Müller am, ähm, am Küchentisch ist das vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Element, damit sie auch den Yoga-Online-Kurs kauft. Alles cool. Das allein kann ich schon nicht. ja Ich kann nicht mal hinter meinem Kunden herrennen und sagen, wenn Sie bis heute Nacht um 24 Uhr mein Lastenheft-Service nicht gebucht haben, dann nicht. ja Oder diese drauf, drunter Durchgabe, wenn Sie bis zu deinem Termin haben. Mein Gegenüber hat in der Regel einen Beschaffungsprozess, ja. Und auch wenn ich bei, bei, bei mir Maschinenbau-Mittelständen unterwegs sind, der wird ja da stehen und sagen, ja, der Schmitz aus dem Einkauf, der hat diese Woche Urlaub, ja. Da kann ich machen, was ich will, ne? Also, die haben schon gekauft, aber diese, da merkst du, das ist ein kleines Beispiel, eine von ganz vielen Online-Marketing-Methoden, die im B2C online funktionieren, ja, für uns aber nicht, ja. Zweite Problem. Sagen mal dieser, dieser Irrglaube manchmal so, es gibt die eine Methode. Es gibt nicht die eine Methode. Es gibt eine, einen gewissen Teil an Methoden, einen ein, ein, ein sinnvollen Blumenstrauß an Methoden, die bei uns im B2B funktionieren. Und die sind, das sind oftmals sehr wenige. Ja, also das ist... Äh, aber die greifen auch sehr ineinander, ja. Also das ist ganz wichtig. Ne? Du musst halt verschiedene Momente abpassen, wo deine Kunden unterwegs sind gerade in dem Beziehungsstatus in Anführungsstrichen mit dir. Haben sie dir jetzt gerade sind das erste Mal online über dich drüber gestolpert irgendwie, ja? Oder haben sie schon deinen Podcast abonniert oder ja äh, sind 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 sie schon in deiner E-Mail-Liste? Es gibt so verschiedene Stufen, die auch ganz viel mit dem Thema Vertrauen zu tun haben. Ja, gerade im B2B müssen wir ganz viel Vertrauen aufbauen. Ja, Und da brauchen wir nicht, es gibt nicht die eine Methode dafür, ja, sondern wir müssen einen sinnvollen Setup von Methoden haben. Und das Dritte ist, gerade im B2C nennt sich das so Be Everywhere. Ja, also sei überall. Ja, sei auf allen Social-Media-Plattformen, sei auf allen Content-Plattformen. Ne, du hast einen Podcast, einen YouTube-Channel, Ja, du alles. Ja, Du hast einen Blog, du hast... Du bist laut und ganz laut und noch lauter. Das macht im B2C total Sinn. ja? Weil im B2C musst du laut sein. Im B2C geht es auch oft über Masse. ja? Wir gehen nicht über Masse. Das ist auch so ein kleiner Nebeneffekt. Ja, Das heißt, ich muss gar nicht so laut sein. Und ich muss auch nicht überall sein. Sondern es ist viel sinnvoller da zu sein, wo meine Zielgruppe ist. So, was ist denn jetzt die Lösung? Wie kann ich das denn angehen? ja? Wenn ich das Thema Online-Marketing im B2B für meinen Service nutzen will das Wichtigste, das Allerwichtigste grundsätzlich keine B2C Schlangenöl Methoden einsetzen die Schwierigkeit bei diesen ganzen Sachen, gerade wenn so B2C Methoden haben es lässt sich oftmals schwer auch selbst für mich, der jetzt ja über zehn Jahre Erfahrung mit dem ganzen Thema hat es ist manchmal schwer zu erkennen ist diese B2C Methode okay oder ist das Schlangenöl ja weil im B2C gibt es die Schlangenölverkäufer, die B2C Online-Marketing-Methoden dir andrehen oder erklären wollen. Ja, Die können sich sehr gut dahinter verstecken. Ja, und du musst du schon eine gewisse Antenne und Erfahrung haben. Und zu sehen so, Momente mal, das ist auch ein Pepito Mobili, was du mir hier verkaufst. Ja, ne, so nach dem Motto, ich verkaufe dir einen schnell -Reich, -Werde schnell reich Kurs, damit ich schnell reich werde. Also der andere, nicht ich. Ne, ähm, also das ist, das ist nicht so einfach zu erkennen. Ja. Und du hast im Grunde immer wieder die Situation, ähm, dass du ganz genau hingucken musst. Und es gibt einen kleinen, aber feinen Trick. Und zwar ist das unser Bauchgefühl. Wenn du dich mit der Methode nicht wohlfühlst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unser B2B-Kunde sich auch nicht wohlfühlt. Was meine ich damit? Ganz wichtig, mit nicht wohlfühlen meine ich nicht, dass ich unsicher bin in der Handhabung. Ja. Viele dieser B2B-Online-Marketing-Methoden, die ich ja in meinem Bereich nutze, das ist wie Fahrradfahren, das muss ich lernen. Ja. Das ist auch im Online-Sales gilt es genauso. Ja. Da gibt es B2B-Online-Sales-Methoden, die funktionieren. Das ist, das muss man lernen, das haben wir alle nicht gelernt. Wir waren ja schön an der Uni, haben unsere fachliche Ausbildung ne, gehabt. Ich habe da irgendwie irgendwann mal als Systemingenieur rausgeplumst, aber keiner in meiner Uni-Zeit hat mir jemals erklärt, wie kann ich denn zum Beispiel verkaufen. Wie kann ich eine Dienstleistung verkaufen? Wie kann ich Marketing machen für meine Dienstleistung? Das heißt, wir müssen immer unterscheiden. Bei diesem Punkt fühle ich mich wohl. Ist bin ich es nur nicht gewohnt, diese Methode anzuwenden? Muss ich es einfach lernen, wie Fahrradfahren? Ja, also so mehr diesen Teil. Oder ist es wirklich so, wenn du dich reinhäust, dass du sagst, also ich weiß nicht, also so möchte ich als Kunde nicht angesprochen werden? Und das ist so ein Indikator, den ich dir mitgeben kann. Ja. Pass auf, wenn du da draußen was hörst, wenn du da draußen was liest, ja. Die sind auch gut, die Leute, die ganz, vor allem die Schlangenölverkäufer sind richtig gute Verkäufer, ja. Und die erklären dir dann auch manchmal Dinge, die einfach in unseren Kontexten nicht funktionieren. Deswegen, immer genau hinschauen, ja, und am Ende des Tages musst du selber sagen, weißt du was, wenn ich würde so nicht gerne angesprochen werden, wir sind B2B, wir fühlen und, und, und haben das genauso wie unsere B2B-Kunden. Ja, wenn wir uns so nicht angesprochen werden möchten, dann kannst du davon ausgehen, dein Kunde, deine Kundin wollen es auch nicht. Ja, dementsprechend so mal als einen Tipp, keine B2C-Schlangenölmethoden nutzen. Naja, was heißt das jetzt? Das bringt mich so zum zweiten Tipp. Gerade bei uns, die wir im B2B sind, beim Online-Marketing, aber auch beim Online-Sales gilt das genauso im Grunde. Wir müssen einen Schritt zurückgehen und eine strategische Planung und Umsetzung dieser Methoden machen. Ja? Ähm, das heißt, wir müssen schauen, was funktioniert. Ja? Das Internet hat jetzt auch nicht alles neu erfunden. Ja? Es gibt durchaus sehr erfolgreiche B2B-Marketing. Offline-Marketing-Methoden, B2B-Offline-Sales-Methoden, ja, die funktionieren, ja, wir haben ja, ich habe ja vor 2010 auch mein Ingenieurbüro gehabt und da auch damals meine Dienstleistung verkauft, also da habe hab ich ja keine Online-Methoden genutzt, also habe ich ja Offline-Methoden genutzt, also es gibt durchaus Methoden, ähm, die einfach vom Offline ins Online transportiert worden sind, ja, das heißt, es es gibt ein Sammelsurium an gut funktionierenden Methoden, aber die sind dann wiederum sehr auf deinen Fall und deine Gruppe und deine Branche und ne, wie nischig, wie Zielgruppen ausgerichtet bist du. Ja, äh, läufst du im preislich im Premium zum Beispiel? Ja, bist, also all diese ganzen Sachen, da spielen viele Faktoren rein. Am Ende des Tages musst du einen eben hören. Du musst dir wirklich Gedanken machen, strategisch, ähm, wie... Planst du eigentlich, soll dein Avatar, dein B2B-Kunde, ähm, ja, seine Reise des Helden machen? Also wie soll er im Grunde oder sie im Grunde zu dir kommen? Über welche verschiedenen Stationen und wo musst du dann sein und wo vor allem nicht? Und das kann manchmal dauern. Ja, Also das ist auch etwas, was auch dazu kommt. Ja, Bei der Umsetzung musst du zwei Sachen in meinem Hinterkopf haben. Das eine... Und das ist etwas, was mir damals sehr geholfen hat, als ich das war. Ne, ich komme als Ingenieur aus dem Naturwissenschaftlichen, und da haben wir ja den klassische Hypothese und Experimentgeschichte. Geschichte. Ja? Das heißt, ich habe eine Hypothese, da schmeiße ich ein Experiment drauf, und im besten Fall widerlegt das Experiment die Hypothese. So, dann habe ich bin ich nicht gescheitert als Mike als Mensch, ja, das war früher immer nämlich mein Problem denkt oh, jetzt habe ich wieder was gemacht, das hat nicht funktioniert, ich bin ja so blöd. Ja, nee, ich habe eine Hypothese gehabt, die ist gescheitert, boom, ende die Hypothese, nicht der Mike. Und das hat bei mir viel frei gemacht auch im Kopf, hinzugehen zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Hypothese, meine Zielgruppen B2B Kunden kommen über diese Reise des Helden, über diesen Weg zu mir und der ist bei jedem von uns durchaus unterschiedlich. Ja, das kommt da spielen eine Menge Faktoren rein, ja, das, das ist ganz wichtig immer im Hinterkopf zu haben und dann musst du sie umsetzen. Und dann kommt etwas, was bei uns viel, viel relevanter ist als im B2C. Wir haben in der Regel, das nennt sich lange Sales Cycle, das heißt unsere Zielgruppe kauft nicht innerhalb von drei Tagen. Wir haben in der Regel immer in irgendeiner Form von einen längeren Sales Cycle. Wie lang der ist, ist jetzt auch wieder sehr unterschiedlich. Aber du kannst davon ausgehen, da gibt es eine Person, ja, die hat ein Problem, die sucht dafür eine Lösung, ja, die ist ne, eine Geschäftsperson, ewig eine Geschäftsperson. So, dann findet das erstmal. So, dann muss dann, dann, dann geht es das Thema Vertrauensaufbau. ja, äh, Gerade wenn du deine B2B-Kunde eine angestellte Person ist, zum Beispiel eine Führungskraft, ja, die muss ja sicherstellen, wenn sie da das Lastenheft in den Service von Mike kauft, dass sie hinter sich nicht blamiert ja? und dann irgendwie 12.500 Euro aus dem Fenster rausgekippt hat dafür, dass sie ganz peinlich da rumsteht. Und, das ist ja klar. ne? So, mal. Das sind so Gedanken, die unsere Kunden im Hinterkopf haben. Das heißt, das ganze Thema Vertrauensaufbau, dauert Zeit. Wir müssen es ausprobieren, was funktioniert überhaupt in dieser Ja, Das heißt, es ist eine ganz langfristiger Marathon, das heißt B2B Online Marketing aufzusetzen, bis es richtig schnurrt, ist ein Marathon, ja? weil wir diese langen Sales Cycles haben, weil wir auch gucken müssen, ja, ich habe das bei mir auch, ich habe Kunden, auch gerade beim Lastenheft Service oder Virtual Mentoring im Ingenieurbüro, meinen beiden Productized Services, die kommen nach zwei Jahren und sagen, ja, Mike, ich habe dich damals, da damals auf dem Vortrag, auf dieser Konferenz gesehen oder war mal da in deinem äh, Q&A-Webinar, äh, in diesem schönen, coolen 30-Minuten-Ding. Ja, das, das dauert. Das muss bei den Leuten reifen, dass wenn sie das dann wollen, ja, wenn sie wirklich das beschaffen wollen, dann müssen sie es auch erstmal klären, ja, und so weiter. Das ist nicht mal eben. ja, Das heißt, wir müssen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen uns von vornherein im B2B, beim Online-Marketing auf Marathon einstellen mal eben schnell geht nicht. Es gibt ein, ein paar Methoden, die funktionieren schneller als andere, aber da muss natürlich die Übung haben, diese Methoden schon drauf zu haben und vor allem, äh, das muss passen, nicht alle Methoden funktionieren überall gut. Ja, Deswegen, also ganz wichtig, lieber eine vernünftige strategische Planung und Ausrichtung machen und dann anschließend auch die Umsetzung und dann auch ganz bewusst sich dafür Zeit nehmen Ja und sagen, okay, nur weil ich jetzt hier irgendwo klapper, kann es auch erst in sechs Monaten da hinten zu einem Effekt führen. Ja, das ist halt gerade bei uns so und das sind wir eigentlich im Offline auch immer gewohnt gewesen. Und dann möchte ich noch einen dritten Punkt, einen dritten Tipp ansprechen und dann nenne ich mal: Wo steht deine diplomatische Instanz? Ich war früher, ich dachte, ich muss, ich muss überall sein. Ja, ich dachte, ich muss, ich habe Link, also LinkedIn war damals noch überhaupt nicht für mich sichtbar, Xing ja war ja äh, oder OpenBC ja ich bin ja noch war früher ne, bevor Xing sich ja völlig in Grund und Boden kaputt gemacht hat ich war ja sogar OpenBC zahlender Kunde ja also das gab es solche Dinge gab es aber dann naja mit Facebook bin ich ja nie wirklich warm geworden, Twitter you name it es gab ja ganz viele Social Media Plattformen ne, wo man so überall sein musste und das Problem ist das kostet Zeit das kostet Energie und die Resultate sind auch sehr unterschiedlich. Und dann irgendwann ist mir was bewusst geworden. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Eigentlich macht das doch Sinn. Ja, also wenn wir Social Media betrachten, müssen wir mal was, ne, was im Hinterkopf behalten. Es ist völlig egal, wie viel Follower ich auf LinkedIn, auf Facebook, auf Insta, auf TikTok. Wobei, da ist meine 13-jährige Tochter. Da bin ich ja nicht. auch nicht meine Zielgruppe. Aber ne, es ist völlig egal, wie viel Follower du da hast. Das ist nicht dein Grund und Boden. Das gehört immer noch Insta, also Facebook, ja bei Insta und Facebook. Das gehört immer noch Twitter, LinkedIn, you name it. Ja, Das ist zwar schön, dass du so viele Kontakte hast, sagt aber erstmal eigentlich nichts aus, weil sie gehören nicht dir. Sie gehören dem LinkedIn. Und das heißt, ich muss mir das bewusst machen, dass ich eine Instanz, in einem fremden Land aufbaue, eine diplomatische Instanz, wo ich in Anführungsstrichen mit der Bevölkerung dort in dem Land in den Austausch stehe. Immer mit dem Ziel, sichtbar zu sein, in der Kommunikation zu sein, sie neugierig zu machen, dass sie irgendwann sagen, oh, weißt du was, ich mache mal die Reise in dieses spannende, neue, interessante Land, was da heißt Mike. Also Mike's Land. Ja? So, das heißt, ich habe ja diese, diese bewusst immer das Ziel, ja, ich habe ja diese Social-Media-Plattform dass die Leute irgendwann sagen, boah, da will ich mir mal mehr angucken, ja, da höre ich mir meinen Podcast von Mike an oder ich gehe in die E-Mail-Liste von Mike oder was erzählt denn der da mit der Project Service Mastermind, ja, da gibt es so ein Online-Training, wo man quasi durchgehen kann und sich klar machen kann, will ich überhaupt in die Mastermind, ist das das Richtige für mich und, 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 und. All diese Sachen. Das heißt, ich überlege mir, ein Land, wo ich sein will, wo meine Zielgruppe auch ist und baue dort eine diplomatische Instanz auf und bespiele sie richtig gut. Das ist viel sinnvoller, als wenn ich überall so ein bisschen bin. Ja, dann bin ich eigentlich irgendwie nirgends. Und dazu kommt auch, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, den wir immer wieder auch bei diesem ganzen Thema im Hinterkopf haben müssen, auf welchen Plattformen sind denn eigentlich unsere Kunden? Und die meisten von uns im B2B, das sind keine 20-Jährigen. Ja, also wir haben Entscheider, Entscheiderin in der Regel auf unserer Kundenseite, die sich entscheiden, ihm ein Problem zu lösen und dafür eine Dienstleistung, sprich unseren Project Service zu buchen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie im B2B-Kontext bei LinkedIn sind oder früher bei Xing waren, aber heute ist ja Xing nicht mehr als ein sich selbst automatisch aktualisierender Adressbuchverzeichnis, also braucht man nichts mehr reinstecken, aber LinkedIn, ja, also zum Beispiel eine Sache, was ganz spannend ist im B2B-Kontext Twitter. Ja, habe ich selber sehr unterschätzt lange Zeit, weil ich bisher Twitter eigentlich nur als User genutzt habe. Ich liebe ja die Bretagne und da hörst du ja hier relativ wenig drüber, was da so abgeht und dementsprechend habe ich mir so ein Feed zusammen kuratiert von Quellen aus der Britannia, ja, wo man was über das Land und Leute hört und so. Das war bisher immer so mein. Und dann irgendwann ist mir bewusst geworden, Twitter ist nicht, also Twitter ist auch, hat eine hohe B2B äh, Anteil in den Kunden. Ja, das ist, das, also es gibt so verschiedene Orte, wo du deine Zielgruppe gerade im B2B findest. Und klar, natürlich, das Argument kommt immer wieder und das höre ich auch immer wieder, ja, aber die sind doch auch alle bei Facebook. Sicher, aber da sind sie privat. Ja, mag sein, dass es da schön ist, dass da mal vielleicht irgendwie ein lastneft Post an denen vorbeifliegt, aber ganz ehrlich, wenn ich, also wenn ich jetzt Abteilungsleiter wäre und abends auf dem Sofa sitze und mich durch meine Facebook-Timeline scrollen würde, ähm, ich weiß nicht, ob ich den sehen würde. Hab ich Feierabend. Da habe ich keinen Bock, mich mit Lastenheften umzuschlagen. Also von daher, weißt du, das ist so, es ist besser, eine auszuwählen und die dann auch wirklich da, wo dann auch deine Zielgruppe den ganzen Tag rumläuft. Und bei uns, in der allermeisten von uns, ist das in der Regel LinkedIn. Das heißt, wir müssen uns ganz bewusst machen, wo wir sein wollen. Ja, Das heißt, lieber wenige Diplomaten, Diploma lieber wenige diplomatische Instanzen haben, diese aber richtig bespielen. Für die Community organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Q&A-Webinare und das kostenlose Product-to-Service-Online-Training. Wenn du keine Updates aus der Community verpassen möchtest, dann geh einfach auf mykwingsten.de und trage dich in die E-Mail-Liste Nein. Das war die heutige Episode im Productize Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.